1: Allo Internet. Aujourd'hui, j'arrive avec une autre affaire de meurtre irrésolu. J'ai reçu le mail de la part d'une femme qui me demandait de couvrir le meurtre de sa mère. À première vue, j'ai lu ça, puis je me suis dit c'est un accident. Après j'ai relu et là ça disait suicide. Mais là, en lisant euh, son enquête à elle et à sa famille, vous allez voir que c'est loin d'être un simple accident ou un suicide. En fait, c'est pas du tout un suicide, c'est clairement un meurtre. Et la police ne le reconnaît pas, et c'est ça le plus frustrant dans tout ça. C'est dégueulasse que ça passe pour un suicide alors que c'est un meurtre et qu'il y a un meurtrier qui court en ce moment et qui est libre. Le pire aussi dans tout ça, c'est que c'est une affaire inconnue, il n'y a pas d'article là-dessus, et que cette femme-là et sa famille, leur dernier recours, c'est une youtubeuse de 28 ans qui doit en parler sur, son, sur sa chaîne YouTube. OK? Fait que là, moi, j'en parle à vous, puis on va faire appel à votre aide pour que cette affaire soit diffusée le plus possible et que l'enquête soit réouverte. Parce que c'est dégueulasse, puis ça se peut pas que cette femme-là soit morte dans des circonstances aussi horribles, que rien soit fait et que justice ne soit pas rendue. Vous allez voir, c'est une affaire horrible. Heureusement, euh, ben Sabrina, en fait, c'est la fille avec qui j'ai parlé. C'est la fille de la victime. C'est la fille de Christiane. Elle le fait, elle et ses soeurs, ils ont fait vraiment une enquête. On a tous les témoins, plein de monde qui ont vu Christiane tout au long de la soirée ou tout au long de son parcours. J'ai les noms des témoins, je vais juste dire les prénoms. On a les heures qu'elle a été aperçue. On comprend pas trop qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est super mystérieux, c'est comme si Christiane fuyait quelque chose, c'est comme si elle avait peur toute la soirée. J'ai fait une entrevue avec Sabrina et là, pendant l'entrevue, il y a comme quelqu'un qui m'a appelé. En fait, au début de l'entrevue, quelqu'un m'a appelé et le son a coupé. Fait que j'ai perdu toute mon entrevue et c'était super bon, c'était super spontané. Euh, puis je voulais pas demander à Sabrina de se rembarquer là-dedans parce que c'était touchant, euh, c'est difficile pour elle de, de raconter, de répondre à mes questions. Puis en fait, j'avais pas vraiment besoin de refaire l'entrevue. Moi, j'ai toutes, toutes les informations nécessaires pour vous les transmettre. Fait que ça va être une vidéo normale, je vais pas inclure des extraits d'entrevue comme je fais quand je suis en, en contact avec les familles. J'en ai pas besoin, j'ai toutes les informations, mais c'est juste dommage parce que j'ai fait une entrevue pour cette vidéo, puis je peux pas m'en servir. J'ai juste genre l'image. Mais écoutez, regarde, ça arrive. Avec le son pas enregistré, c'est très dommage. Avant de passer à la vidéo, j'aimerais remercier notre fidèle sponsor NordVPN qui, sans lui, je serais pas capable de faire ces vidéos-là, ces vidéos euh, que je fais dans, sur ma chaîne à chaque semaine. Euh, sans NordVPN, je devrais me censurer. Je ne serais pas capable de couvrir la moitié des sujets que je couvre. NordVPN me fait confiance et me permet de couvrir des affaires comme celles-ci qui sont, à mes yeux, super, super importantes. Donc, NordVPN a été élu meilleur VPN en 2018, 2019 et 2020. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un VPN? Donc... Un VPN, c'est un logiciel qui permet de sécuriser votre ordinateur. Euh, si vous êtes comme moi et vous voyagez, bien là, un petit peu moins ces temps-ci, mais si vous voyagez, si vous travaillez beaucoup dans des cafés Internet, dans des hôtels, dans des aéroports, dans des gares de train, d'autobus, bien, ça va pouvoir protéger tes informations sur ton ordinateur. Et vous devez utiliser le Wi-Fi qui est public, mais qui n'est pas très sécuritaire. Bien, c'est facile pour quelqu'un d'entrer dans votre ordinateur, dans votre téléphone, et d'accéder à vos informations personnelles. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut accéder à vos mots de passe, à vos informations bancaires, vos photos personnelles. Moi, j'aimerais pas ça qu'il accède à mes photos personnelles. Le VPN, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir bloquer les hackers. Donc, ça va marcher sur votre ordinateur portable, votre tablette et votre téléphone cellulaire. Qu'est-ce que j'aime aussi de NordVPN, c'est que ça te permet d'avoir Internet différent. Euh, comme vous savez, moi je suis au Mexique normalement, je peux pas avoir l'Internet du Québec et des fois j'aime ça pour regarder des deals, pour magasiner et pour euh, regarder des émissions québécoises. Fait que grâce à NordVPN, je peux regarder mes télé-réalités québécoises tout en étant au Mexique et keep up avec Big Brother et occupation double. Avec une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et l'option d'avoir jusqu'à 6 appareils connectés en même temps, il n'y a aucun doute, NordVPN c'est vraiment la meilleure compagnie à avoir. Pour cette vidéo, je vous offre un gros 70% de rabais plus un mois supplémentaire gratuit si vous utilisez mon code promo VICTORIA, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la barre de description. Et profitez-en parce que c'est une offre limitée. Donc encore une fois, un gros merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et de me faire confiance parce que sans eux, je ne pourrais pas faire ce genre de vidéo. Sans plus attendre, lançons-nous dans l'affaire. podcast Over and Out. Donc l'affaire prend place le 15 janvier 2017 à Angers, en France. Nous avons Christiane Gendron, de 58 ans, qui quitte sa maison vers 19h après une dispute avec son mari. Christiane a trois filles et un fils. Moi, c'est avec Sabrina, l'une de ses filles, que j'ai pu m'entretenir. L'affaire est super récente, comme vous pouvez voir. Euh, on est en 2021, fait que ça fait euh, quatre ans. Euh, fait que c'est encore très touchant pour la famille de parler de tout ça. C'est extrêmement mystérieux et troublant, là, vous allez voir. Il y a encore beaucoup de zones grises, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut pas dire. Donc, essayez de me suivre à travers tout ça. Je vais l'expliquer comme une, une genre de ligne du temps. Il y a comme plein d'affaires qu'on ne sait pas, et dans quel état d'esprit était Christiane cette soirée-là? Moi, je comprends pas trop. Euh, Sabrina non plus, il y a plein de choses qu'elle comprend pas, les agissements de sa mère. Euh, fait qu'on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Donc, il est 19h, Christiane, après une dispute avec son mari, elle quitte la maison de manière Impulsive. En fait, il ne s'était même pas rendu compte qu'elle était partie, il s'en est rendu compte seulement comme une demi-heure après. Elle quitte la maison à pied, elle n'a pas de permis de conduire et elle marche en direction de Angers. Cette soirée-là, il faisait très froid, il faisait moins 7 degrés, il fait noir, on est 15 janvier, fait il fait froid, c'est pluvieux, c'est vraiment pas des bonnes conditions de la route, les routes sont glacées, fait que c'est une très mauvaise idée de quitter son domicile à pied cette soirée-là. À 20h, un témoin, une femme du nom de Fanny, euh, l'aurait vue sur le bord de la route. La, la personne l'a remarqué tellement qu'elle a dit hey, « Eh wow! » Genre, c'est vraiment dangereux qu'une femme marche comme ça sur le bord de la route. Fait qu'elle l'a remarqué. Et la même personne revoit Christiane, euh, mais là, cette fois-ci, dans le sens inverse, soit en direction de bécon les granis Elle l'a remarqué la première fois, et là, elle la revoit une deuxième fois. Et là, Fanny, elle a la présence d'esprit d'appeler la gendarmerie à 20h42... Pour dire qu'une femme qui marche seule sur le bord de la route et que c'est super dangereux à cause que les routes sont glacées, il fait noir, il pleut, donc elle appelle la gendarmerie. Malheureusement, personne n'est allé vérifier. Les gendarmes n'ont rien fait. Fanny a appelé deux fois, mais il n'y a rien qui a été fait. Entre 20h45 et 21h, il y a un couple qui aperçoit une femme qui titubait sur la route entre Saint Lambert, La Poterie et Becon les granis. Le couple s'arrête euh, pour embarquer Christiane dans leur voiture. Elle faisait du stop. Ils s'arrêtent pour l'embarquer, très gentil. Euh, Christiane demande d'être déposée au fleuriste du Lourou-Béconnet, euh, qui est à 18 km de sa maison. Donc, c'est elle qui demande d'être déposée à cet endroit en particulier. Elle demande d'être déposée là parce qu'elle connaissait quelqu'un qui habitait vraiment pas loin, qui habitait dans la même rue. Donc, elle est déposée à 21h environ, et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre 21h et 23h. Ensuite, entre 23h et minuit, il y a un homme du nom de Jonathan qui indique qu'une femme s'est présentée chez lui pour lui demander de l'aide. Elle lui demande de l'héberger pour la nuit. Il précise que cette femme est repartie en direction de l'église, vers la banque. Mais là, c'est là que cette histoire se corse, ok? Écoutez bien. En fait, cet homme, Jonathan, c'est un ami de la soeur de Sabrina. C'est, tu sais, bon, Christiane a trois filles, c'est un ami des filles de, de Christiane. La famille connaît très bien Jonathan. Et Sabrina, quand je lui ai parlé, je disais, mais pourquoi ta mère est allée cogner chez ce gars-là? Elle le connaissait, elle dit, ben je comprends pas pourquoi elle est allée lui demander de l'aide à lui alors que moi, j'habite proche, là, quand même. Elle aurait pu demander au couple qui, qui la dépose chez moi, ça aurait été encore plus proche. Fait que ça, c'est assez étrange. Elle aurait pu appeler une de ses filles pour leur demander à l'aide. Elle aurait pu faire plein d'autres choses, fait qu'elle sait pas pourquoi elle est allée conner chez Jonathan, l'ami de sa fille. C'est très louche. Mais bon, elle a demandé de l'aide à Jonathan, qui est l'ami de sa fille. Il a refusé. Mais ce qui est très, très louche dans cette affaire-là, c'est que Jonathan a donné trois versions différentes des faits. Il a comme raconté une histoire différente à chacune des sœurs. À une sœur, il a dit qu'il n'avait pas reconnu Christiane, mais il lui avait proposé de dormir dans sa voiture. À une autre sœur, il a dit qu'il avait reconnu Christiane, mais qu'il ne savait pas quoi faire. Et à une autre sœur, il a dit qu'il l'avait reconnue, mais euh, qu'elle avait l'air d'avoir bu beaucoup. Euh, qui voulait pas de problème, fait qu'il a dit qu'il voulait pas l'aider. Mais Christiane n'avait pas bu. En fait, elle avait comme pris ses médicaments qu'elle prend toujours d'habitude. fait qu Il n'y avait rien de nouveau de ce côté-là. Donc, c'est fou pareil parce que Jonathan, a, à tout moment, il aurait pu appeler son amie, qui est la fille de Christiane, puis dire Hé, hey, ta mère est chez nous. Elle n'a pas l'air d'aller. En fait, elle est en détresse, là, carrément. « Elle me demande de l'aide. Peux-tu venir? » Il aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait pu l'aider. Il aurait pu appeler son ami. Il aurait pu appeler la police, là, au pire. Mais non, il a refusé de l'aide à une femme en détresse. Puis il l'a laissé repartir. Si on est connu le fait, là, Fanny, la femme qui a appelé la gendarmerie à deux reprises, pourquoi cet homme-là l'a pas fait? C'est ça que je comprends pas. Entre 23h50 et minuit... Un autre homme, nommé Samuel, qui est un voisin de Jonathan, dit avoir vu une femme au magasin L'Intermarché, près du distributeur de Piddy.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. À minuit et demi, il est sorti pour
1: fumer. Il a vu de la lumière dans une voiture. Et une femme qui fouillait dans le coffre à gants. Euh, il a parlé un petit peu avec elle et elle serait partie vers euh, la poste. Quelques instants plus tard, Samuel revu vu la même femme retourner en direction de l'intermarché. Elle se cognait contre les barrières du funérarium. Donc ça, c'est vraiment louche. Euh, après cet incident, Christiane aurait quitté... Elle aurait erré pendant environ une heure et vers minuit une heure, elle aurait demandé de l'aide à une femme qui attendait sa fille en voiture ou qui allait chercher sa fille en auto. Christiane s'est approchée de cette femme pour lui demander de l'aide pour qu'elle aille la reconduire chez elle. En fait, elle lui a demandé d'aller la porter à l'étang du Loureau-Béconnet en lui disant qu'elle connaissait quelqu'un qui habitait proche de là, de l'étang. La femme a accepté et elle est allée la porter quelques minutes plus tard. Quand Christiane est sortie de l'auto, elle a dit ⁇ J'ai peur ⁇ Et ben, bien sûr, la femme savait comme pas comment interpréter ça. T'sais. La femme est sortie et elle a dit ⁇ J'ai peur ⁇ La femme elle savait pas quoi faire de ça, fait qu'elle l'a comme laissé sortir. Et c'est la dernière fois qu'on a vu Christiane en vie. Ce qui est étrange, c'est que toute la soirée, Christiane avait l'air d'avoir peur de quelque chose, elle était en détresse, elle, est... elle demandait de l'aide, mais de quoi avait-elle peur? C'est ça qu'on se demande. Puis je sais que vous allez vous dire, bien, tu sais, son mari, euh, ils se sont disputés, elle est partie, mais je pense pas qu'elle avait peur de son mari, je pense pas qu'il la poursuivait tout le long, c'est pas ça. Mais elle avait peur de quelque chose, mais de quoi? Le lundi 16 janvier, le beau-frère de la dernière femme qui l'a déposé à l'étang euh, il retrouve le porte-monnaie de Christiane dans la voiture. Il fait une annonce Facebook pour dire qu'on a retrouvé le porte-monnaie. Le 17 janvier, Sabrina inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa mère. Euh, elle se présente au poste de police avec son père pour remplir un rapport de disparition. En même temps, on lui annonce qu'on vient de sortir le corps d'une femme de l'étang du Lourou Béconnet. Euh, son père et elle ont la sale tâche d'identifier le corps de la femme qu'on vient de sortir de l'eau. Bien sûr, euh, elle reconnaît immédiatement le corps de sa mère. Au début, les gendarmes sont persuadés que c'est un suicide. Mais là, après, ça change. Après, ils passent à un accident. Mais la famille décide de faire sa propre enquête. Ils retracent les derniers faits et gestes de Christiane grâce aux témoignages. Ils réussissent à savoir ce qu'elle fait. Grâce à ses derniers déplacements et au rapport d'autopsie, ils peuvent conclure que c'est clairement un meurtre. Et vous allez voir là que c'est impossible que ce soit un accident ou un suicide. Impossible. Premièrement, quand elle est retrouvée, le corps de Christiane est rempli de bleu et d'éraflure. Son nez a saigné. Elle a des marques autour du cou. En fait, elle a été étranglée. Un de ses yeux a saigné euh, car elle a été étranglée. Euh, elle a des coupures de défense aux mains. Aussi, on découvre qu'elle n'est pas morte noyée. Donc bon, ça élimine pas mal le suicide et la mort accidentelle. Et le plus troublant, c'est qu'elle était retrouvée en position fœtale avec un crayon dans la main. C'est un petit crayon de la, la Reine des Neiges là, qui ne lui appartenait pas. C'était pas un crayon à elle. Elle avait un doigt cassé qui est tout bleu. Euh, on lui a volé ses bijoux et elle l'agrippait elle comme son, son sac à main. Euh, son téléphone a disparu, son dentier également. Il n'y a pas de « rape kit » qui a été faite. Euh, on n'a pas testé si elle avait été violée. En plus, ça, ça me fait capoter. Je pense qu'on devrait tout... À chaque fois qu'il y a un meurtre de femme, on devrait toujours vérifier si la femme a été agressée sexuellement. Là, moi, je... ça devrait être comme une nouvelle règle, en tout cas. Quand j'ai parlé avec Sabrina, j'ai demandé pourquoi on éliminait aussi facilement la thèse du suicide. Et elle me dit... Ben premièrement, est-ce que sa mère souffrait de problèmes de santé mentale? Parce que tout son parcours, je me dis, est-ce qu'elle était comme en psychose ou quelque chose de comme ça? Puis elle dit, bien, en fait, ma mère n'a jamais souffert de, de problèmes de santé mentale. Elle avait fait des, des dépressions il y a longtemps, c'était pas quelque chose de très... C'était pas des dépressions super graves, fait que c'est pas ça. Et elle me dit, c'est parce que quand elle était jeune, ma mère, elle avait été vraiment maltraitée par sa mère. Et sa mère avait essayé de la tuer. Dans l'eau, genre en la noyance, c'est vraiment horrible. Euh, fait que sa mère, elle avait toujours eu peur de l'eau. C'est tellement tragique qu'elle soit morte dans l'eau. Mais si elle avait à se suicider, jamais elle l'aurait fait de cette manière. T'sais, il y a mille autres façons de se suicider que de se laisser noyer volontairement dans l'étang. C'est pas un suicide. C'est pas un suicide. C'est sûr que c'est pas un suicide. Et alors qu'on parle, l'enquête est fermée, faute de nouvelles preuves, de nouveaux éléments et les gendarmes sont retournés à la thèse du suicide. Pour eux, c'est ça. C'est un suicide. C'est classé comme un suicide alors que vous en conviendrez comme moi que c'est complètement ridicule. C'est impossible que ça soit ça. C'est impossible. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Elle a été étranglée. L'avocate qui a vu, qui a étudié le dossier, elle a regardé les photos d'autopsie, elle l'a vu. Elle sait que c'est un meurtre. Donc, c'est dégueulasse. J'ai demandé à Sabrina aussi, est-ce que ta mère... Elle avait des ennemis? Est-ce qu'elle a reçu des menaces? Est-ce qu'elle avait des dettes? Non, il n'y a rien de tout ça. Et je sais que vous allez vous poser des questions sur son père. Oui, c'est louche tout ça, tu sais, que Christiane meurt après une dispute avec son mari. Oui, c'est louche, mais c'est pas un suspect. Puis on va pas dire que c'est un suspect. Salut tout le monde! Euh, je suis en train de vérifier la vidéo, puis après avoir parlé avec Sabrina, qui a vérifié la vidéo aussi, euh, je veux juste que ça soit clair que son père n'est pas du tout suspect, en fait. Euh, pour ce qui est de la dispute, c'est la famille qui suppose qu'il y a eu une dispute. Euh, et aussi, il s'est pas, euh, pas rendu compte que Christiane était partie parce qu'il était sous la douche euh, au moment qu'elle a quitté la maison. Et euh, il n'a pas cherché sur le moment. C'est que son père est assez fragile. Il y a eu une opération des poumons euh, récemment. Bien, quand ça s'est passé, il était très fragile. Donc, euh, là, il commence à, à s'en remettre. Euh, mais toute cette histoire l'affecte énormément. Donc, il n'est pas, pas suspect du tout. Puis, je ne veux pas que ça ait l'air qu'il... Je ne veux pas que vous pensiez qu'il est suspect non plus. Donc, je voulais vraiment rectifier euh, ce fait-là. Qu'en est-il de l'ami de la sœur? C'est très, très louche qu'il ait donné trois versions différentes des faits. Oui, il faudrait peut-être l'étudier, l'interroger davantage. Moi, je pense bien, honnêtement, je vais faire mon avocat du diable. Je pense qu'il s'en veut peut-être de pas avoir euh, aidé Christiane, et c'est pour ça qu'il donne des versions comme ça. Je pense que peut-être qu'il est pas coupable, mais je pense qu'il s'en veut, puis c'est pour ça qu'il ment. Mais je sais pas quand. Je... je... Je dis, j'en dis pas plus. Une dernière chose que j'ai pas mentionnée dans la vidéo que j'aurais dû, c'est que euh, le 16 janvier 2017, il y a une femme qui a été vue dans une voiture euh, dans le parking de l'étang. Euh, c'était une voiture, d'une Citroën guérise. La personne qui l'a perçue n'est pas sûre du modèle. On l'aurait vue en, en début d'après-midi. Et on, on se demande si c'était pas Christiane. Euh, c'est important de mentionner parce que euh, s'il y a d'autres personnes qui l'auraient vue, euh, ben, c'est important de transmettre cette information à la famille. Euh, Est-ce que ça aurait pu être Christiane? On ne sait pas. Mais la police n'a jamais enquêté là-dessus. Euh, parce qu'on ne sait pas exactement l'heure euh, de la mort de Christiane. Euh, ben, Est-ce que cette femme aurait pu être Christiane? Et ça, serait, ça serait très bien de le savoir. Donc, euh, voilà, je ne l'avais pas mentionné dans la vidéo, mais là, je le mentionne ici euh, par message comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider? Là, j'ai euh, dit à Sabrina de faire une page Facebook. Là. Elle a fait un groupe Facebook. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez liker, allez écrire des beaux mots, allez... OK, on, on rend ça viral, cette histoire-là, s'il vous plaît, là, ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas rester comme ça, enterré, il faut que cette histoire-là soit plus connue que ça, c'est tellement horrible, Christiane Gendron ne méritait pas de mourir de cette façon-là, puis il faut que justice soit faite, il faut qu'on trouve c'est qui le coupable, faut, faut qu il faut qu'il se passe de quoi, là, OK? mais je pense que vous êtes d'accord, puis je pense que, comme moi, vous trouvez qu'il y a trop de féminicides ces temps-ci, puis là, ça, c'en est un de plus, puis un de trop.
2: Bonjour la communauté Victoria. Moi, c'est Sabrina. C'est ma maman qui... qui a été retrouvée dans cet étang. Aujourd'hui, on a besoin de votre aide. Comme vous pouvez l'imaginer, ma mère ne s'est pas suicidée. Elle aimait la vie et ne serait jamais partie sans nous dire au revoir. Je ne sais plus quoi faire. Parce que la justice, pas bah, la justice, ne veut fermer l'enquête. Et elle ne veut pas enquêter réellement, puisque de toute façon, depuis le début, elle a tout fait de travers. Si je mène ce combat, c'est pour elle. Pas que pour moi, mais surtout pour elle. Pour la vérité. Alors, si vous voulez m'aider, allez sur la page qui lui est dédiée, et partagez au maximum. Parce qu'une maman n'en a qu'une, la mienne on me l'a volée. Je vous remercie du fond du cœur.
1: Donc euh, voilà, partagez, partagez cette vidéo. Sinon, euh, ben écoutez, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Et euh, c'était Vita Charlton. Over and out.